0: Esta es la tercera y última parte de la conversación que tuvimos con Enrique Abogadro. En esta parte le hice el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Enrique. Quique, quiero hacerte muchas preguntas cortitas. Dale, ping pong. Ping pong, el bombardeo de preguntas. Eh, son todas cortitas las preguntas, vos tomate todo el tiempo que quieras, obviamente. Para. Yo voy a responder para, si puedo, re ping, ping pong también. Dale. La primera es la de los viajes en el tiempo. Suponete que tenés un amigo que finalmente inventa la máquina del tiempo y, y es un genio, obviamente, tu amigo, pero es un poquito tacaño. Y te dice, vas a poder hacer un solo viaje. Es de ida y de vuelta al lugar y a la fecha que vos quieras. Estás un tiempito ahí, después volvés a acá y ahora. Primero, ¿irías al pasado o al futuro?
1: Al pasado. Eh, eh, y A mí me gustan las etapas, o sea, me gusta mucho el iluminismo, eh, más allá de si tuvieron razón o no. Pero esa idea de, de creer en el progreso eh, y en, en que estamos mejorando es algo con lo cual me, me siento muy muy cercano. Ahora está Pinker este, por acá, así que... Eh, una época interesante, creo yo, en Argentina es la de fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Eh, y sin negar los problemas que hubo en esa época, ¿no? porque uno habla de, de la, la, digamos, las generaciones que construyeron el país y, y siempre contás lo bueno, la construcción de la nación, la idea de la educación pública como gran constructor de ciudadanía, y metes debajo de la alfombra... Desde las la conquistas del desierto hasta... Genocidios. Eh, sí, sí. Genocidios, hasta votos amañados, este, pasando por... uno, digamos, Si bien había mucha movilidad social, no lo había lo suficiente y entonces había muchos inmigrantes que no tenían, o inmigrantes del resto del país o del resto del mundo. Pero aún así me parece que debe haber sido una época muy interesante para vivir en términos de de una, un país que se estaba haciendo y una ciudad que se estaba transformando a una velocidad como pocas veces vimos o sea, Buenos Aires pasó de ser una, una capital chiquitita digamos y dormida a pasar a ser una de las, de las grandes ciudades del nuevo mundo todo con muchas comillas porque interpretar el pasado con criterios del presente siempre es complejo este, por eso entro en puntas de pie a la pregunta uh -huh. pero aún así me hubiera gustado vivir en, en, un, en un mundo que, que también desde el punto de vista de la cultura fue un momento de, una, de, de, de la aparición de las grandes vanguardias, digamos, en la, en la pintura, en la literatura, en la música, y donde Argentina tuvo enormes aportes a las grandes vanguardias internacionales. Eh, uno habla de Borges, pero estaba Roberto Alt en paralelo, que es un tipo fascinante, digamos, ¿no? Este, o Jules Solar. Este, o... No sé, este, y, y, y por eso me parece que es una época interesante. Y ahí hay algunas claves de, también de, que yo creo digo, que, que hacen a, a la gran, al gran país que somos, también a, a, a los problemas que tenemos como nación. Pero nada, es una época interesante. Uh -huh. eh, ¿Qué te hubiese gustado que te
0: enseñaran cuando estabas empezando? ¿Cuáles son esas cosas que hoy sabes, eh, pero que aprendiste
1: demasiado tarde? Principalmente la paciencia. Yo arranqué, me, me, hablábamos hace un rato de la frustración, y, y al principio yo sentía que había un antes y un después de, digamos, como esa prepotencia de la juventud, ¿no? De decir, bueno, todos hacen las cosas de una manera equivocada, ahora lo vamos a hacer como. Y, y me acuerdo de pelearme mucho con mucha gente eh, a los 22, 23 años, digamos porque sentía que venías con, veníamos con un envión bárbaro y nos comíamos la cancha y creo que con el tiempo, siento, espero haberme hecho bastante más humilde entender que, que somos parte de una cadena, digamos, y que en todo caso nos, lo que nos toca es modificar en un grano de arena el, la playa, no, no la playa entera, digamos, mm. y estoy en paz con eso. Qué bueno. Eh, ¿Qué sabés que sentís que mucha gente no sabe y que estaría bueno que supiera? Hay algo que yo aprendí más hace, hace no tanto tiempo que es a, a, a vincularme con mi cuerpo. Ajá. Y yo soy muy mental, trabajo con la cabeza y en, en medio de una crisis personal profunda que tuve hace varios años, a, hace cuatro, cuatro años ya creo, anticipando un poco la crisis de los 40, uno de los consejos que recibí fue empezar a conocer mi cuerpo, a vincularme con mi cuerpo. Y hace, desde entonces que voy a entrenamiento corporal, con una maestra muy sabia que es Ana Frenkel, que lo hago ahora, lamentablemente, mucho menos de lo que me gustaría por mi trabajo, pero que de muchísimas maneras me ha acompañado desde entonces. Y lo que aprendí ahí es que la, el cuerpo tiene una inteligencia diferente a la cabeza. Y que uno la tiene que escuchar, esa inteligencia. O sea, eh, Ana trabaja mucho con. es una, digamos, es una combinación de técnicas que, que desarrolla ella, pero básicamente es. El, el fondo de la cuestión es un entrenamiento corporal que tiene muchos elementos de la danza contemporánea, del contact, donde la única forma de estar es estando presente, porque trabajas con otros y vas improvisando, y, y eso te lleva a, a, de alguna manera, a callar la, la mente, como lo mismo pasa con la meditación, para conectarte con, con lo que sentís, con el presente, con el aquí y el ahora, eh, y, y bueno, nada, me hace mucho bien es un refugio constante al cual volver eh, sentir eso. Y que para mí debiéramos darlo en las escuelas. Porque, porque siento que estamos muy acostumbrados a disociar el cuerpo de la mente y, y que eso nos hace mucho mal, digamos, ¿no? en mm. muchos planos.
0: Mm. Eh, ¿Qué opiniones tenés sobre el tema que sea que crees que son distintas a las que tiene la mayoría de la gente?
1: En términos de una mayoría, yo veo con mucha preocupación este, este auge del, del nacionalismo mm. que estamos atravesando. Yo, digamos, en ese sentido siento que soy un poco diferente, ¿no? como mucha otra gente, digamos, ¿no? Pero no es que me no peco original con esto, pero, pero me, me preocupa cómo argumentar cosas que para mí son obvias de cara a los cambios que se están viviendo en la sociedad ¿no? Este, que, que no hay salvación posible si no es con todo el mundo adentro que estoy orgulloso de, de mi bandera pero que digamos no estoy dispuesto a, a, a perjudicar a otro en pos de esa bandera digamos que me parece muy valiosa la historia que tiene nuestra ciudad por ejemplo de ser una ciudad de migraciones y de, del pasado como del presente, que, que es algo que, que nos enriquece esa, esa mezcla. Eh, y no ahora, me preocupa a futuro que, que esos debates que se están dando en otros lugares se den acá y que y no poder argumentar lo que creo que, que está bien, digamos, ¿no? Eso me, me preocupa. Este, y creo que es un gran desafío que tenemos que pensamos de esa manera.
0: O sea, hay un movimiento, hay un corrimiento, un crecimiento de los movimientos nacionalistas, como decías, populistas de derecha en, Sí, en todo pero el que mundo. tiene en realidad
1: el origen, está puesto para mí, insisto, en esa crisis del capitalismo. Hmm. Que vos tenés crecimiento sin igualdad. Entonces vos podés crecer en términos absolutos, pero si la distancia entre los más ricos y los más pobres se ensancha, como el ser humano es alguien que está todo el tiempo comparando eh, lo que tenés es eh, siempre la, la sensación de que sí, estoy mejor que antes. Porque en términos objetivos la humanidad, la humanidad está mejor. Que es lo que dice Pinker, hablando de Pinker de Exactamente. Tenés objetivamente hay una cantidad de personas que antes eran pobres y que hoy no lo son, medido por cualquier indicador que quieras tomar, etc. Ahora, es cierto, China es un caso, digamos. Eh, tenés, es el crecimiento que, digamos, el país que más ha crecido en términos de súper ricos, y esos súper ricos terminan, digo, ay, yo tengo una opinión, no estoy diciendo que sea la mayoritaria, pero para mí, está, o sea, soy mucho más partidario, un modelo a la europea de los países nórdicos, donde van creciendo los impuestos en función de la riqueza, sin que te implique que, no, no es que te tengan que sacar todo, pero te sacan cada vez más para distribuirlo, porque es una bomba de tiempo la desigualdad, o sea, y no es solo lo obvio que es que tenés que garantizar que no haya pobres en términos objetivos, que todo el mundo tenga lo suficiente, sino que además tenés que discutir en profundidad si está bien que uno pueda mandar un auto al espacio, es como hizo Elon Musk, Elon Musk. entiendo que por otra cosa, digamos, pero frente a eh, digamos, tantas otras, otras realidades. ¿no? no sé, lo pongo en signo de pregunta. Por eso creo que es una consecuencia, no una causa. O sea, creo que es toda una secuencia que estamos viendo, que va en la misma dirección.
0: Uh -huh. eh, ¿Sobre qué cambiaste de opinión recientemente? Mencionaste el tema del cuerpo, que creo que es un, un caso de cambio de opinión.
1: ¿Hay, ¿Hay algo más? Bueno, más recientemente, como ministro de Cultura, yo trato de ver todo, no lo que me gusta. Digo, uno de, por ahí piensa, no, el ministro de Cultura tiene que gustarle y saber de todo. Y la verdad es que no es así. O sea, yo no. Y un caso es, por ejemplo, la ópera. Yo no era muy fanático de la ópera, la verdad es que no lo soy todavía. Pero eh, estoy yendo mucho a ver ópera al Teatro Colón, no todas las que estrenamos, porque al, en nuestro ministerio organiza en forma directa por semana 300 actividades. <risas> y además, yo quiero, hago también mucho esfuerzo para ver cosas que no son nuestras. Y además, soy padre de una niña de dos años, digamos, eh, con lo cual tampoco puedo salir todos los días. Con esas, digamos, con, con todas esas consideraciones. Eh, me encontré con un lenguaje artístico con el cual no tenía mucha relación lo mismo me pasa con el ballet que no tenía mucha relación y, y hasta te diría cierto prejuicio y me gustó mucho dejarme sorprender y, y conectarme con esa experiencia en menor medida con algunas manifestaciones del, del, del arte contemporáneo me pasa lo mismo digamos este, porque esa pregunta de ¿Esto es arte o no es arte? Es una pregunta que nos hacemos todos. O sea, uh -huh. eh, en todo caso, lo que estoy aprendiendo ahora es a que está buena la pregunta, dejarla abierta, que, no hay, que no, 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 existe, no hay una sola respuesta y que depende no solo qué le pasa al artista, sino qué le pasa a uno con la obra. ¿no? Eh, y está buenísimo.
0: ¿Qué, ¿Qué te sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que ves y decís wow
1: Bueno, no... me. Me sorprende el. Yo soy padre reciente, uh -huh. dos años y monedas, y la paternidad es algo que me sorprende en mí mismo, quiero decir. Me sorprende cómo aparece de golpe cuando uno es padre, por lo menos me pasó a mí, o madre naturalmente, un una, una rasgo de la personalidad diferente al que. Como si apareciera un superpoder nuevo, digamos, que, que, que te vincula con esa persona. Este, como no te vincula con ninguna otra eh, no sé muy bien cómo va a explicarlo un poco más en detalle pero, pero eso es algo que estuve pensando eh, es, digamos durante todo esto fue bastante difícil eh, tomar esta responsabilidad con, con la idea de ser un padre presente eh, por suerte con Carla, con mi mujer nos organizamos bien, la verdad que sobre todo gracias a ella porque yo creo que esta idea del, del, de las la, asignaturas pendientes de género son mucho más profundas de lo que pensamos, porque aun cuando uno quiera articular un sistema diferente, si no cambias el sistema es casi imposible hacerlo. Pero digo, a pesar de que nos organizamos muy bien y que yo trato de estar presente, eh, nada... es. es lo que te pasa siendo padre y lo cómo, cómo te cambia ser padre me parece alucinante y está buenísimo y me da curiosidad cómo va a ser ser abuelo si, algún, si llega, no sé como que esas etapas las miro mucho ahora y estoy mucho más consciente eh, el ego te es, es un gran controlador del ego por lo menos para mí yo sentí en un punto digo algo muy personal pero como que bueno, ya me podía morir en el momento que nació eh, no, más adelante porque sentía que de golpe yo era un eslabón en una cadena entre mi viejo y mi hija. ¿No? Y que no es que no tengo una tarea, tengo una tarea, pero siento esa. como esa cosa cósmica que va para muy lejos para un lado y para el otro. Y está buenísimo y a la vez de este, Eso. Y en términos de asombro, nada, es, en realidad en la diaria, yo estoy en contacto ahora con artistas todos los días. Y. y me parece como estar hablando con brujos en un punto, viste, o sea, ahora estuve todo este fin de semana visitando no solo galerías dentro de, del programa que teníamos, sino también talleres de artistas. Y eso es como ir a la baticueva. O sea, ir al mm. taller de artistas es como estar en un laboratorio eh, viendo cómo está, se está creando algo, viste, frente a tus ojos. Eso me asombra mucho.
0: Eh, una de las cosas que estoy empezando a preguntarme, que de hecho escuché que alguien se hacía esta pregunta y, y a mí me llamó mucho la atención, es cuánto va a durar el impacto de las cosas que hacemos, cada uno de nosotros, solos y en, y en equipos, y, y alguien dijo que se está, me contó que se estaba haciendo la, la pregunta de qué de lo que estaba haciendo podía llegar a tener impacto de acá a 200 años. Y dije, mira qué interesante. O sea, uno por ahí escribe un libro o produce un podcast o. o lidera un ministerio y hace ciertas cosas, pero muchas de esas cosas pueden diluirse con el tiempo, y es probable que se diluyan y que al poco tiempo dejen de, de tener impacto, pero, pero algunas no, quizás algunas puedan tener eh, aunque sea la chance, la oportunidad de tener impacto a largo plazo. ¿Hay algo de lo que, que estás haciendo que te imaginás o que soñás que pueda tener ese tipo de impacto?
1: Eh, la verdad que digamos, es sencillo y complejo a la vez, que si ¿Tenemos ciudadanos culturalmente empoderados? Eso para mí es un, el impacto mayor de lo que podemos hacer. Todo lo demás es nada al, al lado de eso. Sí, también a mí me deja pensando esta pregunta en, en, en que son preguntas que tenemos que hacernos y hacernos el lugar para tenerlas. Porque, digamos, en, en lo público sobre todo eh, uno vive muy tapado por el día a día. Entonces, tener un horizonte de posibilidad lejano transforma la forma en la que pensás el presente. Me parece que eso es, es una de las asignaturas pendientes. Mm. Sí,
0: que obviamente, como decíamos, el sistema político con elecciones cada dos años tenés mucho más inmediatez en lo que estás haciendo. Ni hablar,
1: obvio, porque estás siempre pensando... Nosotros tenemos igual, y la ciudad tiene hoy, la verdad, procesos de... hay un plan 2030, o sea, existe eso. Pero 200 años ya es, es una escala que, que, que cuesta mucho procesar. Y me parece que digamos, eh, tener ese espacio con esa escala, no sé, un evento como los que organizan ustedes en TED, digamos pero dedicado exclusivamente a, a 200 años, me parece que sería algo interesante de ver, mm. ¿no? si uno lo hace a conciencia. Como detalle de
0: color, cuando le pregunté a esta persona por qué 200, y dice, a 200 es un número un poquito mágico, porque es más o menos el tiempo que va a hacer falta para que se mueran todos los que alguna vez te conocieron a vos o a tu obra directa. Claro. Está buenísimo. Entonces, de, de alguna manera, lo que sobreviva a los 200 años es porque tiene entidad propia y no depende de que alguien haya interactuado con vos o haya visto tu obra de manera muy muy directa. ¿no? ¿Viste Coco? La obra, sí. La película. Sí, sí, la, la película. Poco, sí, sí, hace sí, sí. Sí.
1: Este, sí, está bueno.
0: Lo que pasa es que 200 años... Es, claro, es parecido porque los cuando los, te tiene nadie que recuerda recordar. al muerto alguien no puede volver. te tiene que recordar
1: para volver. Claro, es parecido. Eh, el tema es la aceleración porque 200 años para atrás claro. es una cosa, 200 para, la, para adelante Sí, pero no importa, es
0: un experimento sí, pensado esto ¿no? obvio. es el equivalente a 200 años en nuestra mentalidad actual digamos, sería. ¿no? pero está, sí.
1: está buenísimo eh, por ahí estamos vivos al ritmo que venimos así que quién ojalá, sabe. Ojalá. Eh, yo, yo no sé si es tan ojalá pero. <risa>
0: eh, ¿Cuáles son los temas de conversación actuales en lo que vos haces? ¿Cuáles son los grandes debates que tenés cuando te juntás con tus pares de otros lados? ¿De qué hablan?
1: Mira, yo participo en, en algunos foros internacionales y además estoy muy al tanto de la literatura en, en este campo y te diría que son los que te mencioné antes. Uh -huh. Hay un poco una sensación en, en Europa, en Estados Unidos, sobre todo en, en ambos lugares, de, de cierto fracaso de la cultura por construir su propia caso, su importancia. Y en algunos lados más valientes por bueno, la, la contraofensiva de la cultura, eh, manifestando esto que digo, que es que estamos hablando finalmente de, de dilemas que la cultura tiene una respuesta para dar, digamos, en la medida que se anime a darlos. A escala más local, si querés, hay una discusión fuerte sobre acceso a la cultura, sobre eh, sustentabilidad de la cultura, sostenibilidad en términos económicos, pero no solo económicos, esos son los temas, y bueno, en términos de coyuntura también. Eh, Digamos, cómo, cómo hacer cultura en contextos de crisis, o sea, son todos temas que nosotros conversamos con el sector y que, y que van surgiendo también en los debates, la cultura en el espacio público, como decíamos antes, etc. Eh, ¿Tenés alguna habilidad inútil? O sea, es que yo escuché otros podcasts que vos haces esta pregunta y. Este, y la verdad que venía pensando qué cuernos contestar porque no se me ocurría ninguna,
0: Ajá. le mandé
1: un mensaje a... sabiendo, pero no, me, no, no, no se ocupó de mí. Pero bueno, le mandé un mensaje a Carla, mi mujer, y le digo, che, si te ocurre a vos alguna habilidad inútil? Porque... Eh, tengo, digo, las cosas que se me ocurrieron son todas útiles, ¿Qué sé Yo soy una persona que se puede ubicar en cualquier lado y me gusta digo, en el grupo de amigos, amigas soy el que está siempre como un pesado sabiendo dónde está todo antes de que nadie haya mirado el mapa viste claro. y yo ya sé dónde está el bar que está bueno el museo al que hay que ir, etcétera habilidad inútil lo voy a pensar bueno, Después bueno. te mando un mensajito porque, porque es un desafío que me quedo Esta noche lo charlaré en casa
0: eh, Mencionaste varios nombres de pensadores eh, Pero cuáles son las lecturas Cuáles son los libros que más te influyeron A lo largo de, de la vida Los que hicieron que Quique sea quien es hoy
1: Bueno, esa es una pregunta larga Pero yo, yo pienso dos libros Que me que fueron importantes al mismo tiempo En, en un periodo de, de crisis personal Que no son grandes obras literarias De hecho no lo son Pero son libros muy amorosos y que a mí me marcaron mucho. Uno es El camino del artista, uh -huh. de Julia Cameron. ¿Por qué? Porque básicamente el mensaje central es que todos podemos ser artistas y el libro es eh, un, un acompañamiento a la creación. Eh, y de hecho, varios de los uno de los ejercicios que propone, que son las morning pages o páginas de la mañana, uh -huh
0: que Después te venden el libro para que lo hagas así y todo. Sí, sea, bueno, yo lo hago que... con mi cuaderno, sí, pero sí, lo obviamente. que quiero decir
1: es el, el ejercicio de sí. escribir tres páginas todos los días. No lo mantengo con ese rigor, pero lo mantengo y realmente es transformador en términos de autoconciencia. Eh, digo, es un diario finalmente, no, no tiene mucha más. Pero, pero el, 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 creo que sobre todo en tiempos de falta de atención, el obligarte a tener un periodo de desconexión para conectarte con vos mismo... Sea eso o cualquier otra cosa es bienvenida. Y después hay un libro de un psicólogo eh, que se llama Norberto Levy, que es La sabiduría de las emociones, que para mí en un momento también, como te digo, de crisis, fue un gran acompañante porque, porque básicamente lo que plantea es que las emociones no son ni buenas ni malas, sino que son eh, y por lo tanto es una forma de lectura de estas emociones de manera muy, muy precisa, digamos, y muy, muy amorosa que devuelven. Yo siento que el ser humano claramente parte de su tarea en el sentido en mayúscula en la vida es el autoconocimiento, digamos, ¿no? Claramente. Uno va evolucionando en función de cuánto se va conociendo y también siguiendo a Sócrates, uno a medida que avanza se da cuenta todo el abismo de su ignorancia. Y este este libro es un libro que al igual que el otro son, son muy interesantes de en, en términos eh, viste Jung, Jung, eh, Carl Jung que es uno de los padres de, de la psicología junto con, con Freud y con, con bueno eh, el otro que es Lacan Freud.
0: por ahí querías mencionarlo. no
1: te iba a decir el otro, el, el que escribió sobre los campos de concentración. Ah, Victor hizo, Frankel. Con Víctor Frankel exactamente, que ese es otro libro también extraordinario. Eh, el hombre en búsqueda de sentido. El es hombre eso. en busca de sentido, y Jung habla mucho de la sombra y cómo en realidad uno, digamos, el, el camino hacia uno mismo es para conocer tu, tu lado oscuro, ¿no? El dark side, mm. así a la manera de, de Lord Vader eh, fueron todos libros que los leí muy en una época muy particular de mi vida donde estaba abierto a que, a, a que sucediera y, y son libros que nada, les tengo un cariño gigantesco. Este. Eso.
0: Si alguien te despertara aquí que en la mitad de la noche te sacudiera y te preguntara ¿De qué trabajas?
1: ¿Qué le dirías? Yo creo que trabajo de lo que te dije antes, de ser, espero ser, ver, digamos, fue un buen servidor público, es lo que espero que diga mi lápida. Este, no mucho más que eso. Buenísimo. Buen padre, buen servidor público. Y buen hijo.
0: Eh, Viste aquí que cuando nos juntamos con amigos eh, empezamos a, en la sobremesa a contar cosas, decir no sabes lo que me pasó y esto, lo otro. Y hay anécdotas que uno cuenta que empiezan a repetirse. ¿Vos tenés la, las tuyas? ¿Tenés alguna anécdota o anécdotas que.?
1: Bueno, en realidad es una experiencia. Yo cuando terminé la facultad me fui de viaje, un viaje muy largo, de un año en barco. O sea, en realidad el viaje fue a Asia y salí de, con dos amigos, salimos de, de Argentina en un barco carguero estuvimos casi tres meses arriba del barco y después hicimos un viaje por tierra desde Indonesia hasta, mal, hasta Barcelona, que fue increíble el viaje. Pero el viaje en barco es como el chiste entre amigos, ahora ya no, pero durante mucho tiempo era como hacernos, a, cuando estábamos los tres y si no solos, los interesantes contando el viaje, porque realmente es una experiencia que para toda la vida, estuvimos como te digo tres meses, era un, un barco que medía 200 metros de largo con 20 tripulantes filipinos y 4 oficiales europeos, y nosotros tres trabajando en el viaje, bajando en distintos puertos. Este, esa experiencia, yo tengo la suerte de haber viajado mucho como mochilero, y de hecho considero que todavía lo soy en términos de cómo me, la experiencia de viaje, cómo me gusta abordarla. Eh, pero realmente viajé mucho. Eh, cuando era chico era más barato viajar afuera que acá, porque estábamos en el uno a uno, entonces, por, por lo que uno, no sé, en vez de irte una semana a la costa, te podías ir tres semanas a Perú y Bolivia eh, en formato mochilero. ¿no? América Latina le la hice entera en colectivo. Eh, bueno, y los viajes siempre fueron las... Son las anécdotas que, que aparecen siempre con una o dos copas de vino encima, porque además hay, obviamente, cierta nostalgia.
0: Claro. ¿A qué edad hiciste eso?
1: El viaje en, Ese viaje lo hice a los 22, 23 años. Pero bueno, desde los 17 que viajó mucho
0: eh, um, uno de los temas que a mí me, me desvela pensando en, en la educación y cómo debería ser la educación del futuro y que seguramente no, no tenemos muy claro todavía y, y seguramente no sea una sola la respuesta eh, pero creo que si encontramos la manera de despertar la pasión por algo eh, una pasión en el largo plazo, por algo en una persona en particular en un chico probablemente el chico ese Va a terminar aprendiendo. Dado la cantidad de recursos que hay ahora y lo, lo fácil que es encontrarlo una vez que estás motivado por aprender algo, eh, va a terminar aprendiendo eso. Con lo cual por ahí la pregunta de la educación del futuro se reduce a ver cómo hacer para despertar esta pasión en, en los chicos. ¿no? Lo estoy simplificando un poco. ¿Cómo hacemos para eso? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre que podemos ayudar a que los más chicos se apasionen? El programa que vos contaste podría ser un, una punta de eso, pero en general, ¿qué, qué otras ideas se te ocurran?
1: No, más que ideas, yo creo que el concepto central es la curiosidad. Es como, digo, es una obviedad lo que digo, ¿no? Pero mm. me parece que, que si vos lográs formar gente curiosa, lo que tenés es gente que va a ser feliz, básicamente. Porque la curiosidad es infinita. Y no lo sé, lo vivo como, como padre también, ¿no? En el día a día. Tengo muchas ganas de leer el libro de Melina.
0: De Meli, está espectacular el libro. Sí,
1: ¿no? lo tengo anotado para, para, para leerlo. este Melina Furman.
0: Es, es, es guía para criar eh, niños o chicos, no me acuerdo, curiosos.
1: Sí, exactamente. Bueno, nada, la verdad que el pase cultural eh, es, un, es un ejemplo, pero yo creo que es... Eh, que tiene que ver con, con dar las herramientas, pero también hacerlos protagonistas. Otro lugar donde tenemos un programa muy lindo con jóvenes es el Recoleta, el Cultural Recoleta. Tenemos un festival que se llama 13-17, porque es de para chicos de entre 13 y 17 años, y los contenidos del festival los seleccionan, los curan un comité de chicos entre 13 y 17 años. Y yo he ido a un par de reuniones, y de prejuicio vos mirás a un pibe y una pibe, y decís, che, pero este... ¿Cómo vino solo hasta acá, viste? Y yo a los 13 me sentí el rey del universo, naturalmente, como cualquiera esa edad. Pero es tan diferente la cabeza y tan... Ni mejor ni peor, digo. Tampoco podemos este, romantizar la edad. Pero sí creo que hay algo de, de confiar en que, en, que, en que vienen cableados con, con cosas nuevas en su cajita de herramientas y, y... entonces es las dos cosas. O sea, es que sean protagonistas y, y apuntar a la curiosidad como norte.
0: Está genial. Quique, si la gente quisiera saber más sobre lo que haces, más allá de googlearte, eh, ¿cuáles son los, los lugares a donde
1: ir a En realidad lo más fácil es googlearnos hoy, porque estamos, está todo ahí en internet. Uh -huh. Ad, advierto que mi padre se llama igual, uh -huh. entonces, este, tiene... Pero le pedí que... Él escribe todas las semanas unos artículos y le, le dije viejo, en una foto a tus artículos que la gente <risa> se confunde. Este... Um, bueno, e Abogadro es mi, mi, mi todo, mi perfil virtual. EAbogadro con, con B corta, abogadro, y E de Enrique Enrique, eAbogadro, eh, en Twitter, en Instagram, en Facebook, eh, y el mail es lo mismo, e gmail. Así que soy muy ubicable, contesto todo lo que me escriben, ahora con un poquito más de demora porque tengo se me saturan un poco todas las redes, y además porque tenemos demasiadas redes ahora. Este, que atender, pero, pero estoy ubicable por todos lados y, y bueno, muy abierto también a, a reacciones, me, me gusta mucho este ciclo eh, por lo tanto, me gustaría a los oyentes, que es raro hablarles porque no los vemos, pero uh -huh. decirles que si cualquiera de, estas, de estos temas que estuvimos tocando les los estimuló a cualquier cosa sea sugerencias, sean críticas eh, lo que sea, eh, en la medida que se haga con respeto, me encantaría recibirlas. Está buenísimo. Y prometo contestarlas todas. Les pido un poco de paciencia porque puede que, que lleve un poco más de tiempo. Y si alguno quiere venirse a alguno de los encuentros que hacemos con artistas, con gestores, también me escribe y bueno lo vamos calzando en alguna de las convocatorias que hacemos, pero con con mucho gusto están invitadas, invitados.
0: Buenísimo, Quique, gracias. Éxitos con que se cumplan, no sé si todas, pero muchas de las cosas que estás haciendo, porque realmente siento que, que va a ser un mundo un poquito mejor.
1: Bueno, gracias y felicitaciones. La verdad que ya vos estás haciendo un mundo un poco mejor con este podcast y con el resto de las iniciativas que impulsas. Está buenísimo, así que muchas gracias y de verdad un, un placer compartir este tiempo de charla con vos.
0: Bárbaro, gracias. Ahora sí, así terminó la conversación que tuvimos con Enrique Abogadro. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes, cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. Chau.